0: d'Europa. Le italiane e le prime elezioni del Parlamento europeo. Il contesto nel quale avvennero le prime elezioni
1: del Parlamento europeo era caratterizzato dalla crisi, il tema della disoccupazione delle donne era particolarmente sentito poiché le lavoratrici europee erano risultate le più esposte agli effetti della crisi degli anni 70, tanto che i capi di Stato europei nel vertice di Roma del 1977 inclusero la disoccupazione femminile e i rimedi per ovviarvi tra le priorità da affrontare. L'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, del quale divenne presidente per la prima volta una donna, Simone Veil segnarono un punto di svolta e misero a fuoco, grazie alle commissioni che si succedettero, i problemi risolti della condizione femminile in Europa. Parità retributive e parità di trattamento stentavano infatti ad essere applicate, la crescita della disoccupazione femminile, la necessità di adeguare l'istruzione e la formazione
0: professionale ai mutamenti tecnologici e molte altre ancora. Da Donne d'Europa Bollettino edito dalla Commissione delle Comunità Europee. Il 12 agosto 1978. Dove sarete? Su una spiaggia o tra una fila di disoccupate? Al lavoro fra i vostri colleghi o al lavoro nella vostra cucina? Il 12 agosto 1978. Tutti i paesi della Comunità Europea dovranno aver modificato la loro legislazione perché non vi sia più discriminazione fra uomini e donne per quanto concerne l'accesso alla professione, alla formazione e alle condizioni di lavoro. Anche se per miracolo tutti i paesi si trovassero il 12 agosto 1978 in regola con la direttiva comunitaria, tutto resta ancora da fare. Quest'anno ancora le giovani non sceglieranno che una trentina di mestieri, fra le centinaia che sono loro teoricamente accessibili. Bisogna certamente continuare a far pressione sui sindacati, i datori di lavoro, gli uomini e le donne politici, affinché sia applicata la direttiva comunitaria. Ma bisogna anche credere in noi stesse, prendere il posto che ci spetta, semplicemente. Se esitiamo, nessuno potrà essere coraggioso in nostra vece. Fausta Desorme, informazione della stampa e delle organizzazioni femminili. Fausta de la Valle,
1: della quale abbiamo ascoltato un breve articolo, era una giornalista e funzionaria europea, che è considerata tra le madri dell'Europa Unita. Nel 1977 fondò il Servizio Informazione per le Donne presso la Commissione Europea e lanciò il bollettino bimestrale Donne d'Europa, del quale ascolteremo vari stralci. Come evidenziato dalla storica dell'integrazione europea Federica di Sarcina, Donne d'Europa ebbe un ruolo importante nel mettere in contatto movimenti gruppi, centri e librerie di donne che agivano in quel momento in tutta Europa sull'onda delle lotte femministe, dando loro visibilità.
0: Il Consiglio Nazionale Donne Italiane ha organizzato il ciclo dei Mercoledì Europei per fornire all'opinione pubblica, in vista delle elezioni dirette del Parlamento europeo, un'informazione chiara, organica e obiettiva sulle più importanti tematiche europee, nonché sollecitare in particolare la partecipazione femminile, e coinvolgere le donne al processo di integrazione europea. Il Consiglio Nazionale Donne Italiane, che opera nell'ambito di una delle più importanti organizzazioni femminili internazionali collegata con le Nazioni Unite, raggruppa in Italia 38 associazioni di diversa estrazione ideologico-culturale e con differenti attività e strutture operative, nello scopo di dare un apporto concreto alla causa di promozione della donna e sollecitarne la più larga partecipazione alla vita sociale e politica. Donne d'Europa, copia
1: del quale è stato rinveduto anche nell'archivio U di Bologna, a testimonianza dell'attenzione delle donne emiliano-romagnole per la costruzione dell'Europa, fornisce informazioni preziose per comprendere la mobilitazione trasversale delle associazioni femminili italiane avvenuta tra 1978 e 1979, da nord a sud, Mobilitazione volta a far comprendere alle donne
0: l'importanza delle prime elezioni europee a suffragio universale. Donne, Sicilia, Europa. Questo è il tema del convegno organizzato dalla Consulta Regionale Femminile Siciliana, di cui fanno parte le rappresentanti dei movimenti femminili dei partiti politici, dei sindacati, delle ACLI e di sei associazioni femminili. Ande, CIF, FIDAPA, Fildis, Soroptimist, UDI. Centinaia di donne hanno seguito i lavori del convegno, che ha aperto in Sicilia la campagna elettorale per le elezioni del Parlamento europeo. Il convegno ha anche messo in evidenza l'importante ruolo che la Sicilia potrà avere in Europa e nei rapporti con l'Africa, poiché, come ha affermato l'onorevole Mario Zagari, il baricentro dell'Europa tende oggi a spostarsi a sud. L'iniziativa ha infine ancora una volta confermato l'utilità di questo nuovo strumento di partecipazione che sono le consulte femminili nonché il posto di primo piano che le donne rivendicano nella costruzione della nuova Europa, consapevoli che le riforme che le concernono non devono venir concesse dall'alto, ma ottenute attraverso la partecipazione attiva all'elaborazione e al controllo delle scelte politiche e sociali.
1: Il Centro Nazionale di Formazione e Studi Essa Bergamaschi dell'Unione Donne Italiane promosse nell'ottobre 1978 un seminario che vide la partecipazione della stessa Fausta Desorme Lavalle e oltre alle donne dell'Udi di rappresentanti della Lega delle Cooperative, dei Comuni d'Europa, della CGL e della Conf Contivatori. La richiesta scaturita dal convegno era di organizzare un incontro a livello europeo delle associazioni e organizzazioni femminili.
0: Seminario Il Movimento delle Donne e l'Europa Un incontro di tutte le associazioni e organizzazioni delle donne a livello europeo entro gennaio, del quale si richiede si faccia promotore la comunità europea, per lanciare un appello a tutte le donne d'Europa, per sensibilizzarle a partecipare come protagoniste al voto per le prossime elezioni, mobilitandosi affinché la specificità della loro condizione e delle loro richieste Entri nei programmi dei partiti e si rispecchi nelle stesse liste elettorali. È la proposta centrale, che è scaturita dal seminario organizzato dal Centro Formazione e Studi e il Sabergamaschi dell'UDI. I lavori del seminario, nell'individuare le varie iniziative di impegno, hanno puntualizzato che l'obiettivo di fondo sul quale il movimento delle donne intende muoversi è quello di fare acquisire alla questione femminile la dimensione di una questione politico-culturale centrale della nuova Europa alla cui costruzione le donne vogliono partecipare come protagoniste. In particolare si è ritenuto che il movimento delle donne, coinvolgendo in questa battaglia strati sempre più ampi di donne, deve porsi come interlocutore reale, forse non previsto ma non eludibile, del nuovo Parlamento europeo.
2: quando partecipai alle prime elezioni del Parlamento europeo. Fu una grande novità veramente e c'era anche un certo fermento all'interno del movimento delle donne, dell'Udi, perché eh, si andava a costruire qualche cosa che doveva modificare in meglio la vita di tutte le donne. E vidi anche con grande, grande interesse la nomina di di Simone Weil eh, presidente del Parlamento. E quindi grande speranza in in quegli anni, grande, grande speranza di cambiamento. Non furono tante le donne elette. Però insomma qualcosa, la nostra voce lì cominciò a arrivare ed entrammo anche in alcune commissioni, penso a Marisa Rodano, eh, che ebbe un ruolo per una decina d'anni abbastanza significativo in questi, in questi organismi. Le prime elezioni a
1: suffragio universale del Parlamento europeo si tennero dal 7 al 10 giugno 1979. Le elettrici furono il 52%, ma le donne elette solo il 17% degli eurodeputati. Le prime italiane elette al Parlamento Europeo furono 11, su 81 europarlamentari italiani complessivi. Quattro appartenevano al Partito Comunista Italiano, due alla Democrazia Cristiana, due agli indipendenti di sinistra, una al Partito Repubblicano, una al Partito Radicale e una al Partito Democratico di Unità Proletaria. Da noi
0: donne, 13 luglio 1979. Le donne elette al Parlamento Europeo sono 11. Di queste... Cinque, Vera Squarcialupi, Nil De Iotti, Luciana Castellina, Emma Bonino e Susanna Agnelli sono state elette anche al Parlamento italiano. A loro si aggiungono Patrizia Badu il Glorioso, Carla Barbarella, Maria Luisa Cassan Magnago, Tuglia Carettoni Romagnoli, Paola Gaiotti De Biase e Maria Lisa Cinciari Rodano. Marisa Rodano è nata nel 1921 a Roma. Nel 1939 Entra nel movimento d'azione antifascista, cattolici, comunisti dell'Università di Roma. È arrestata nel maggio del 1943 per attività clandestina e liberata nel luglio 1943. Partecipa dopo l'8 settembre alle agitazioni di donne contro i tedeschi, assalto ai forni, aiuti ai partigiani e ai gappisti ed è dirigente del movimento femminile romano della sinistra cristiana. Nel gennaio del 1946 entra nel Partito Comunista Italiano. Sin dalla Fondazione è nel Comitato dell'Unione Donne Italiane. È eletta Presidente nazionale dell'Udi nel 1956. Sempre nel 1956, entra a far parte del Comitato centrale del PC. È eletta deputata nel 1948 nella circoscrizione di Roma e come deputata ha partecipato a quattro legislature. È eletta senatrice per la prima volta nel 68 e poi nuovamente senatrice nel 72. È stata eletta deputata europea nella circoscrizione dell'Italia centrale. Con altre 43 deputate
1: fu firmataria nell'ottobre 1979 di una proposta per l'istituzione di una commissione per i diritti della donna. La commissione concluse i lavori nel 1981 con un'importante risoluzione sulla condizione della donna nella comunità europea, ispiratrice del primo piano d'azione sulle pari opportunità varato dalla Commissione europea nel 1982. È la stessa Marisa Rodano a ricordare i momenti salienti dell'impegno della CE per la condizione femminile e il significato storico della risoluzione del 1981.
0: Da Il Parlamento europeo e i diritti delle donne di Marisa Rodano Il fondamento giuridico dell'azione della comunità sui problemi della donna sta nell'articolo 119 del Trattato di Roma che indica tra gli obiettivi della CE la parità di retribuzione per uguale lavoro Articolo introdotto, a richiesta della Francia, non per convinzione femminista, ma per evitare distorsioni alla concorrenza. Ma solo nel 70, sotto l'onda del movimento femminile e femminista esploso in tutta l'Europa, fu elaborato e approvato un programma d'azione per la parità, cui hanno fatto seguito le tre direttive comunitarie del 75 sulla parità di salario, del 76 sulla parità di trattamento e del 79 sulla parità nella sicurezza sociale. Le prime due sono in vigore. La terza entrerà in vigore alla fine dell'84. L'interesse per i problemi della donna ha compiuto un salto di qualità dopo l'elezione diretta del Parlamento europeo nel giugno 79. Tre mesi dopo l'insediamento, il Parlamento europeo nominava una commissione ad hoc per i diritti della donna, presieduta dalla socialista Yvette Rudy. Oggi ministro della condizione femminile in Francia. Dopo 18 mesi di lavoro, la Commissione presentò una relazione preparata dalla democristiana olandese Johanna Weggen, e un'ampia risoluzione che andava assai al di là dei problemi della parità nei campi del lavoro, investendo l'insieme dei problemi della condizione femminile. La risoluzione fu approvata l'11 febbraio 1981 dal Parlamento. Marisa Rodano divenne
1: nel 1982 presidente della commissione d'inchiesta, unica nel suo genere, sulla situazione della donna in Europa, istituita dal Parlamento europeo l'anno precedente con il compito di vigilare sull'applicazione delle azioni previste nel 1981. La risoluzione sulla situazione della donna in Europa metteva in primo piano la difesa e lo sviluppo dell'occupazione femminile la difesa e promozione dell'uguaglianza di opportunità, sollecitando una parità di responsabilità tra uomini e donne nella vita politica, culturale, sociale e familiare e un'attenzione specifica per i diritti delle donne migranti e per il ruolo delle donne nelle politiche di sviluppo. La stessa Rodano delinea la nascita e l'importanza della commissione da lei presieduta.
0: È comprensibile che la stampa abbia messo in rilievo come la Commissione d'inchiesta del Parlamento europeo abbia lanciato un grido d'allarme circa la condizione delle donne europee e le prospettive che ad esse si aprono. Ma anche se l'analisi è preoccupante, le proposte e le richieste contenute nella risoluzione guardano all'avvenire. La risoluzione indica, infatti, tre obiettivi prioritari. Difendere le conquiste di parità e consentire una effettiva eguaglianza di opportunità difendere l'occupazione femminile e offrire posti di lavoro alle donne nei settori nuovi. Realizzare una pari assunzione di responsabilità tra uomini e donne nella vita politica, sociale e culturale e nella famiglia. Il processo di liberazione e emancipazione femminile è compromesso e minacciato tanto dalla crisi quanto dai rimedi adottati per combatterla da molti governi europei. Le restrizioni della spesa pubblica si abbattono sempre sulle istituzioni scolastiche e sui servizi sociali, di cui le donne sono a un tempo le utenti e, sovente, le operatrici. La crisi finanziaria dei sistemi di sicurezza sociale provoca l'aumento delle tariffe, dei tickets, dei contributi a carico degli utenti, spesso il peggioramento delle prestazioni, e finisce per tradursi in un maggior aggravio del lavoro domestico e di quello dedicato all'organizzazione della vita familiare poiché si chiede in definitiva, sempre alle donne, di supplire alle carenze della risposta sociale e collettiva ai bisogni individuali. Se, da un lato, questo stato di cose allontana la realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità e favorisce il diffondersi del sottosalario, del lavoro nero, delle attività temporanee e a tempo parziale, dall'altro si riverbera sul rapporto uomo-donna. La tradizionale e non superata divisione dei ruoli sociali secondo il sesso rischia di aggravarsi. La dicotomia tra un uomo destinato al lavoro extradomestico e una donna ricacciata nel privato minaccia di consolidarsi. La stessa partecipazione della donna alla vita politica, sociale, sindacale, alle attività culturali e recreative, diviene più costosa e più difficile. C'è da chiedersi quale potrà essere tra qualche anno, se le cose non cambiano, la situazione delle ventenne di oggi. Milioni di ragazze senza prospettive di lavoro senza possibilità di mettere a frutto i propri studi, con scarse speranze di una vita corrispondente alle proprie aspirazioni in cui realizzare la propria personalità. Finiranno esse per subire i vecchi tradizionali stereotipi, per adattarsi al ruolo predeterminato di donna al focolare? Il patrimonio elaborato da anni di riflessione e di lotta femminile, la coscienza di sé che milioni di donne hanno acquisito, dovranno andare perduti? L'abbiamo chiesto a Chiara Cozzatella, studentessa del corso di laurea in storia all'Università di Bologna e tirocinante presso di Bologna.
3: Personalmente, in quanto giovane d'Europa, vorrei un'Europa che sia effettivamente il garante di diritti. Vorrei un'Europa che sia un luogo di apertura e di integrazione, che sia un'effettiva comunità, non solamente una comunità a livello nominale. Vorrei un'Europa che sia un grande luogo di politica e di dialogo, in cui tutti, tutto e tutte possano sentirsi parte di una stessa comunità allo stesso livello, avendo la possibilità di accedere alle stesse opportunità senza ombre di un anacronistico eurocentrismo, di un'anacronistica eccessiva tradizione. Vorrei un'Europa che sia aperta per i giovani, che sia inclusiva, aperta e attiva nella vita quotidiana, che dia opportunità e sia disponibile al confronto. E sia a tutti gli effetti la portatrice di quei diritti di cui si proclama paladina. Parlo di diritti come il diritto al lavoro, il diritto alla felicità, il diritto a un impiego che sia totale ed effettivo, il diritto alla libertà. In quanto giovane donna condivido con molte delle mie coetanee una gran preoccupazione per il nostro futuro, per il nostro futuro in quanto giovani donne europee e italiane. Nonostante ciò, tutte quante, a maggior ragione in quanto giovani donne d'Europa, abbiamo una grandissima speranza in essa. Abbiamo la volontà di vivere all'interno di una effettiva comunità europea che non diminuisca la sua presenza all'interno delle nostre vite quotidiane, ma anzi sia sempre più presente in esse, un'Europa che sia garante dei diritti fondamentali e soprattutto di pace. E oggi a che punto siamo?
0: L'abbiamo chiesto a Katia Graziosi, presidente di U di Bologna.
2: Nel 79 eravamo eravamo poche donne, adesso... Ce ne sono parecchie perché un 40% di donne vuole dire che c'è una buona buona partecipazione e quindi le problematiche nostre arrivano arrivano e e ci sono anche donne importanti alla guida. Of the penso alla the President of the President of the President of the stanno cambiando the President of 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 the Uh, parità di diritti, beh, in alcuni eh, ci sono ancora diciamo dei vuoti notevoli e quindi noi saremo costrette io credo anche in un futuro immediato anche a, anche a tornare nelle piazze a sostenere le nostre sorelle di altri paesi che fanno parte della UE e che vedono rigettati indietro i loro diritti la UE deve essere qualcosa che lega e che fa venire fuori anche le forme di solidarietà bisogna che ci sia la persona al centro della politica io credo che senza il Parlamento, il Consiglio d'Europa, senza questi organismi saremmo molto molto più indietro. Ci siamo dimenticate che cosa è successo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo spirito di eh, cambiamento, di collaborazione, la voglia della pace. Bisogna che ci riappropriamo di questi valori. Mi viene anche da ricordare, ripensando al passato, a un episodio mio personale quando da bambina avevo... 7-8 7-8 anni fui ospitata insieme a un'altra bambina bolognese in una famiglia tedesca dell'Alta Baviera quindi era una zona la culla del nazismo era una vacanza di un mese e io fui contentissima di andare non sapevo una parola di tedesco ma poi imparai qualcosa perché giocando con i bambini tedeschi di questa famiglia mi trovai molto molto bene e a distanza di anni ho pensato ma come mai la mamma e il papà decisero che era importante per me fare questa esperienza. L'ho capito nel tempo, ho capito la loro voglia di vedere crescere una generazione di giovani, quindi di puntare molto sulle giovani generazioni, su uno spirito di fratellanza. Se volevamo cambiare veramente il mondo, bisognava puntare sulla crescita di una società che bandisse le guerre e che avesse dei valori comuni.
0: Donne d'Europa, un podcast di Udi Bologna, a cura di Donatella Allegro, con la supervisione scientifica di Eloisa Betti e con Chiara Cozzatella e Katia Graziosi, supervisione tecnica di Andrea Bacci.